0: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Babs, ich muss dir was beichten. Ja, was? Ich weiß nicht, ob du es gerade schon gesehen hast, bevor wir angefangen haben. Oh, ich ahne Übles. Aber ich habe vielleicht kurz vor unserer Aufnahme, um zu funktionieren, eine Nase genommen. Konsumiert. Ich habe konsumiert. Ich, hab, ich, ich, ich bin wieder abgestürzt. Ich hatte einen Rückfall. Es ist, es ist ich dachte, clean. Ich dachte, wir hätten es geschafft. Ich dachte, wir wären durch diese Zeit. Es tut, es tut weh. Ich, ich dachte auch, ich hätte es geschafft. Aber weh. ich hab's, ich, weißt du, diese, diese Phase hatte ich schon so oft. Ich habe es geschafft und dann wieder nicht. Man hört es auch ein bisschen. Oh, Entschuldigung. Es ist einfach. Nee, es tut, es tut weh. Also auch weil ich immer denke, Maxi, du musst das nicht machen. Du brauchst das nicht. Du kannst, du kannst ohne. Und ich bin so überzeugt von dir und ich, ich ziehe mich da jetzt nicht wieder mit rein. Ich kann das nicht, ich gehe nicht nochmal zur Apotheke. Ich gehe nicht nochmal zur Apotheke. Ich kann das nicht. Weißt du, wenn ich bei der Apotheke bin, das sage ich immer, tue ich immer so, als ob es nicht für mich wäre. Und weil ich dann, weil ich hoffe, dass der Apotheker dann nicht anfängt, mir zu erklären, dass man das nur eine Woche nehmen darf. Möchtest du allen neuen Hörerinnen und Hörern erklären, worüber wir gerade reden? Oh, das ist vielleicht eine gute Idee. <lacht> ähm, an alle neuen Hörerinnen und Hörer, die ähm, es noch nicht darüber Bescheid wissen: ähm, <lacht> Hallo, mein Name ist Maxi und ich bin Nasenspray-abhängig. <lacht> das ist so traurig. Aber das ich bin ganz stolz auf dich, dass du es endlich sagen kannst. Das musst du sagen, Hallo, Maxi. Maxi. Ja, danke. <lacht> ja, genau. <lacht> Oh Gott. Okay, also wir sind wieder da, dabei, ja? Wir sind wieder dabei, weil ich ähm, letzte Woche eine Erkältung bekommen habe. Und ähm, wir wissen beide, das ist mein ähm, Achillesferse. Mein Trittbrett. Ja, meine Achillesferse in die Sucht. Und da bin ich jetzt wieder. Wir schaffen das auch zusammen wieder raus. Hm. Ich hoffe. Ich Sicher. hoffe. Sicher. Ich hoffe. In unserer heutigen Folge geht es zwar nicht um das Thema Substanzabhängigkeit, aber wir haben uns heute wieder mit einem Krankheitsbild bzw. einem ICD-10-Code, wobei ab Januar 2022 ja jetzt ICD-11-Code beschäftigt. Ja, aber man benutzt es irgendwie noch nicht. Ja, aber es ist schon da. Aber es ist noch nicht auf Deutsch übersetzt, meine ich. Ah, okay. Das also es wird noch nicht benutzt, aber das, es gibt es. Das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass es seitdem gültig ist. Aber ja. wie dem auch sei, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Minderbegabung. Bei Minderbegabung denken wahrscheinlich viele von euch an Förderschulen und eher nicht so an forensischen Kontexte. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Minderbegabung im forensischen Kontext super oft, also für mein Empfinden jetzt im 63er, äh, ziemlich oft auftritt. Es gibt äh, bei uns zum Beispiel eine ganze Station, die auf Minderbegabte ausgerichtet ist. Der Grund, warum oft auch Menschen mit Minderbegabung in der Forensik sind, liegt daran, dass ähm, diese Menschen oft nicht allein durch ähm, ihre kognitive Beeinträchtigung bei der Wahrnehmung und bei der Bewältigung von verschiedenen Situationen verhindert sind, sondern ähm, liegt daran, dass viele von ihnen auch durch Aufenthalte in Heimen oder auch Krankenhäusern, wo sich diese Menschen teilweise ja wirklich auch jahrelang aufhalten, wichtige emotionale Prozesse und Beziehungserfahrungen nicht erleben können. Sie sind oft unsicher, sie haben Probleme, Beziehungen aufzubauen und auch Gefühle wahrzunehmen, was sicher nicht nur an diesen Heimaufenthalten liegt, sondern natürlich auch durch diese ähm, kognitive Beeinträchtigungen, die natürlich auch teilweise dazu führen, dass Gefühle nicht adäquat wahrgenommen und ähm, gezeigt werden können und vor allem bewältigt werden können. Dadurch kann es natürlich zu aggressiven oder sexuellen Verhaltensauffälligkeiten kommen. Und diese führen, wie wir alle wissen, nicht selten zu einer Unterbringung im Maßregelvollzug. Jetzt ist natürlich, wenn wir über Minderbegabung sprechen, ist ähm, das ganz große Thema dabei Intelligenz. Minderbegabung bedeutet, dass die, die Menschen mit Minderbegabung einen niedrigeren Intelligenzquotienten haben, da kann man sich so ein bisschen streiten, wie Intelligenz gemessen wird. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Tests und ganz viele verschiedene Bereiche, wie Intelligenz gemessen wird und auf welche Bereiche, in welchen Bereichen man irgendwie auf verschiedene Art und Weise intelligent sein kann. Wir möchten diese Folge auf jeden Fall ein bisschen damit starten, dass wir mal so ein bisschen allgemein auf Intelligenzverteilungen in der Welt so gucken. Die durchschnittliche Intelligenz in Deutschland liegt übrigens bei 100. Ähm, alles zwischen 85 und 115 gilt für Deutschland als durchschnittlich. Das heißt, äh, herzlichen Glückwunsch, wenn ihr bei 116 seid, dann seid ihr überdurchschnittlich intelligent. Hast du schon mal einen Test gemacht? Ja. Also zwangsläufig, du hast auch schon mal einen Test gemacht. Ja, Aber Wir haben, als wir in die Uni gekommen sind, beide einen Test machen müssen. Ach echt? Alle Bewerber mussten einen Intelligenz testen. Haben wir eine Antwort darauf? Haben wir den, den IQ bekommen? Äh, Wissen wir, wie viel ich da glaube, war? ja ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Oh, ich weiß nicht, ob wir den Dings bekommen haben. Ich weiß aber, dass ich danach auch noch mal einen gemacht habe. Ja, ich habe danach mal in der Klinik einen gemacht. Aber halt so für mich nur. Der war nichts irgendwie Offizielles. Sondern ich habe Testdiagnostik gemacht und habe dann diesen einen Wisch, bevor ich ihn ausgewertet habe, selbst ausgefüllt, ja. damit ich nicht die Antworten weiß. Weil sonst wäre es ja, ähm, ja... Sonst, ja, sonst wäre ich hier Albert einstein <lacht> intelligent. <lacht> Wobei der IQ-Test eigentlich so ausgelegt ist, dass man ihn beim zweiten Mal genauso, also dass das Ergebnis gleich bleibt, egal wie oft du ihn ausfüllst. Ja, ja, aber das war so ein, das war so ein, ähm, es gibt so verschiedene Arten ja mhm. und es war so ein Schnelltest, wo du so ähm, ah, okay. Matrizen vervollständigen musstest und so okay. Logik, also es ging auf ähm, logische Intelligenz und da dachte ich auch, ich bin richtig schlecht, aber es ging, es ging. Hm. also du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm, es gibt Du hast gerade gesagt logische Intelligenz. Es gibt ganz viele Unterstufen von, von Intelligenz. Ähm, das Wort Intelligenz kommt übrigens aus dem Lateinischen von intelligere, was Verstehen, Erkennen oder auch Einsehen bedeutet. Und es gibt unterschiedliche, also die, die allgemeine Definition von Intelligenz ist quasi im Grunde eigentlich ein gesellschaftlich konstruiertes Konstrukt oder Konzept, das man von Kultur zu Kultur unterscheidet. Intelligenz selber ähm, ja, als konkreten Gegenstand bezeichnen zu wollen, ist, als würde man äh, damit versuchen, ein reales Objekt zu behandeln. Und Intelligenz ist ja nichts, was man anfassen kann, sondern eine sehr abstrakte, abstrakte Vorstellung von Fähigkeiten. Und Psychologen halten sich aktuell an die Intelligenzdefinition, die da besagt, dass Intelligenz die Fähigkeit ist, aus Erfahrungen zu lernen, Probleme zu lösen und sich an neue Situationen anzupassen. Ich erinnere mich aber auch an eine Definition von Intelligenz, die ich im Studium mal gelesen habe, bei der es um die Verarbeitungsgeschwindigkeit äh, von Informationen ging. Also, mhm. Intelligenz ist ein sehr breiter Begriff, der sehr unterschiedlich definiert wird. Howard Gardner zum Beispiel stellte die Auffassung von der allgemeinen Intelligenz komplett in Frage und hat gesagt, er glaubt nicht, dass es die gibt und hat stattdessen acht unabhängige Intelligenzen vorgeschlagen. Und zwar einmal die sprachliche, also klug oder intelligent in Bezug auf Wörter, die logisch-mathematische, das Gleiche mit Zahlen, die musikalische in Bezug auf Musik, die räumliche, klug in Bezug auf räumliche ähm, ja, Einordnung, die körperlich-kinästhetische, klug in Bezug auf den Körper, die intrapersonale, also könnte man Selbstreflexionsfähigkeit auch nennen und die interpersonale, also soziale Intelligenz, zwischenmenschliche Intelligenz und die auf die naturbezogene Intelligenz. Also auch wenn man sich über dieses Konstrukt wieder streiten kann, ihr seht, es gibt ganz viele verschiedene Definitionen davon. Es gibt ja auch die emotionale Intelligenz in der letzten Zeit immer häufiger auch Thema in, ähm, ja, in Büchern, ähm, wie man selber emotional intelligenter ver äh, sich verhalten kann. Wie man sich selber emotional intelligenter verhalten kann, so oder auch ähm, das Thema Selbstreflexion ähm, in den ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, wie man selber irgendwie Dinge ähm, reflektieren kann. Hm. In anderen Ländern, ich habe ja vorhin gesagt, in Deutschland liegt der durchschnittliche IQ mit dem allgemeingültigen IQ-Test, was auch immer das jetzt heißen soll bei ähm, im Schnitt 100 und dann mit der Standardabweichung bei 85 bis 115 als Normalbereich. In anderen Ländern sieht das aber ganz anders aus. Singapur hat einen durchschnittlichen IQ von 108. Ähm, wir sind mit Deutschland auf Platz 15, zusammen mit Belgien, Österreich und Neuseeland. Auf dem letzten Platz liegt Äquatorialguinea mit einem I Intelligenzquotienten von durchschnittlich 56%. Da muss man aber dazu sagen, dass diese Zahlen vor bestimmten Hintergründen gesehen werden müssen. Ähm, die Länder mit den niedrigsten durchschnittlichen IQ-Werten sind, wie du gerade schon gesagt hast, Äquatorialguinea, Kamerun, Mosambik und Gabun. Das sind auch die Länder, die die meisten Infektionskrankheiten haben. Singapur, Südkorea, China, Japan und Italien dagegen, die sehr weit oben sind in dieser Statistik, ähm, wer den höchsten IQ hat. Durchschnittlich. Das sind Länder, die weniger Infektionskrankheiten haben mit die wenigsten Infektionskrankheiten von allen. In modernen Staaten ist außerdem die Gesundheitsversorgung natürlich viel ausgeprägter und das ähm, Trinkwasser ist besser, was Krankheiten, besonders eben Infektionskrankheiten vorbeugt. Man muss auch dazu sagen, IQ-Tests sind Tests, die in Europa erfunden wurden. Also das sind Tests, die in Europa entwickelt wurden und sie messen unter anderem natürlich auch Bildungsgrade. Ähm, teilweise sind in, in bestimmten Intelligenztests, ähm, ich erinnere mich gerade an einen, den ich in der Klinik gemacht habe, da ist zum Beispiel ein ähm, Bereich mit allgemein, allgemeinwissen. Ne? Und es sind natürlich ähm, Dinge, die man jetzt nicht auf alle möglichen Menschen der Welt anwenden kann, weil es in verschiedenen Ländern verschiedene Bildungsgrade gibt und dann man natürlich nicht an, nicht alle Menschen, die auf der ganzen Welt leben, über den gleichen Kamm scheren kann, was diese IQ-Tests angeht. Geprägt wurde der Begriff übrigens von William Stern, der als erster das, ähm, ja, das Konstrukt Intelligenz quasi erwähnt hat und selbst damals aber schon festgestellt hat, dass es ein kulturabhängiger Begriff ist. Also, dass man beispielsweise die Intelligenz von, nehmen wir mal Chinesen, nicht mit der Intelligenz der Deutschen vergleichen kann, das widerspricht dem Ranking, das wir gerade genannt haben, aber... Ich würde gerne so vorweg dazu noch sagen, ich habe mich mit dem Thema Intelligenz im Studium so ein bisschen beschäftigt, weil ich das sehr interessant fand. Und ähm, auch, weil ja ganz viel, also was ich so mitbekommen habe, dass Leute gesagt haben, ja, ich bin sehr intelligent denn mein IQ ist da und da und mm -hmm. der ist weniger intelligent denn mein IQ ist, der ist des Nikus so und so. Und am Ende des Tages heißt das aber nicht unbedingt was. Und ich fand das einfach sehr interessant, weil wir auch in der Gesellschaft ja immer wieder über Intelligenz sprechen und das aber gar kein so eindeutiges Konstrukt ist, und wir mit Intelligenz auch gefühlt diese eine Sache verbinden, die da bedeutet, Informationen schnell verarbeiten können. Dabei gibt es ganz viele unterschiedliche Intelligenzen, wie, wie beispielsweise die emotionale Intelligenz, die so unglaublich wichtig ist. Mhm. Und nur weil man besonders schnell in äh, logischem Denken, beispielsweise, ist, kann man trotzdem in emotionaler Intelligenz eine absolute Niete sein. Ja. Und. Ähm, nur für diejenigen, weil ich habe ein paar Leute getroffen, die sich von dem Intelligenzbegriff haben verunsichern lassen. Wenn ihr gut durchs Leben kommt, ist scheißegal, auf Deutsch gesagt, <lacht> ob euer Intelligenzquotient jetzt bei 86 liegt oder bei 117. Aber wirklich. Vor allem, ich habe auch immer das Gefühl, wenn man über die Intelligenz spricht, dann meint auch jeder irgendwie was anderes. Da fängt schon an, ja, da dem dem geht schon los. Klug oder intelligent. Wo man dann sagt, klug heißt eigentlich gebildet, mhm. also weiß viel intelligent ist jemand, der nicht unbedingt viel wissen muss, der einfach nur sehr schnell Informationen verarbeiten kann. Und da muss man dann auch wieder fragen, wird Intelligenz, also es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Intelligenz, stabile Intelligenz, fluide Intelligenz. Fluide Intelligenz lässt sich lernen durch sowas wie, ähm, weiß ich nicht, äh, logische Denkaufgaben mhm, oder sowas. Ja. Und dann gibt es die stabile Intelligenz, dann kann es sich auf den Kopf stellen, die mhm. ändert sich nicht. Hm. Ja, und irgendwie kluge Menschen werden immer als intelligent wahrgenommen. Dabei ich finde, dass kluge Menschen nicht immer intelligent sein müssen. Ich das würde behaupten, dass das auch nicht der Fall ist. Nee, genau, Ja, genau. das, das meine ich damit. Dass es, ich, ich, ich muss gerade, ähm, also vor ein paar Wochen ist mir sowas mal klar geworden, hatte ich tatsächlich so einen Moment, wo ich mir dachte, eigentlich ist das gar nicht so. <lacht> <lacht> so richtig so ein, so, so ein, okay, okay so ein kleiner Moment, wo ich mir dachte, aha, da hast du schon wieder was gelernt. <lacht> dass, ja, dass kluge Menschen nicht immer auch intelligent sind, mein sondern einfach gebildet ich weiß, noch, dass, dass das Gleiche ist. Ja, ich weiß noch, dass mein Vater früher ganz oft gesagt hat, dass ähm, Fleiß den Unterschied macht, nicht Intelligenz. Dass es mehr darum geht, ähm, wie viel man zu lernen bereit ist, weil auch jemand, der sehr intelligent ist, der nie lernt, muss beispielsweise ja. nicht unbedingt gute Ergebnisse bringen, wohingegen jemand mit durchschnittlicher oder vielleicht auch unterdurchschnittlicher Intelligenz, der sehr, sehr viel lernt, bessere Ergebnisse, wenn wir jetzt mal an diesen allgemeinen Standards von Wissenstests <lacht> Und es entlanghangeln, dann trotzdem besser abschneiden kann. Ja. Und dass der Unterschied meistens Fleiß macht. Natürlich vorausgesetzt, man hat eine durchschnittliche Intelligenz. Genau. Es ist halt alles multifaktoriell bedingt. Lieben wir. <lacht> natürlich sagen wir jetzt, okay, diese ganzen IQ-Werte, es ist alles Interpretationssache, es ist nicht immer so das, was es scheint. Aber trotzdem müssen wir uns ja an irgendwas festhalten und an irgendwas unsere Diagnosekriterien festmachen. Und da kommt natürlich, wir kennen ihn alle, wir lieben ihn alle, der ICD-10 ins Spiel. Wir lieben ihn alle. Der gute ICD-10. Der, der, der gute alte ICD-10, der uns sagt, dich. was was ist. Der uns einfach hilft, Sachen in den Schubladen zu stecken, sagen wir es mal so. Maxine. Die Diagnosekriterien der Intelligenzminderung sind Einschränkung der intellektuellen Fähigkeiten. Das bedeutet ein IQ von weniger als 70 Einschränkungen adaptiven Verhalten, sowas wie reduzierte soziale und praktische Fähigkeiten und ganz wichtig, das muss vor dem 18. Lebensjahr auftreten. Menschen mit einer leichten Intelligenzminderung können im Alter von 18 bis 19 Jahren das Niveau eines Grundschulabschlusses erreichen und sind auch in der Lage, eine Ausbildung zu machen, einen Job zu erlernen und da in gewissen Bereichen auch zu arbeiten und auch ein selbstständiges Leben führen zu können. Dann gibt es die F71, das ist eine mittelgradige Intelligenzminderung, da sind wir bei einem IQ von 50 bis 30, 35. Da beträgt das Intelligenzalter des Erwachsenen Menschen sechs bis 9 Jahre. Menschen mit einer mittelgradigen Intelligenzminderung finden oft Möglichkeiten der Förderung in sogenannten Förderschulen, auch für geistig Behinderte. Als Erwachsene können Sie bei einer guten Förderung auch in bestimmten Bereichen, also noch mal natürlich ein bisschen eingeschränkter als Menschen mit einer leichten Intelligenzminderung, aber in solchen geschützten Rahmen extra für die extra für Menschen gemacht sind mit einer mittelgradigen oder schweren Intelligenzminderung, da ist es möglich für Sie zu arbeiten, zu lesen und zu schreiben und da einfach wirklich auch auf eine gewisse Art auch selbstständig zu sein. Die F72 ist die schwere Intelligenzminderung. da sind wir bei 34 bis 20. Das ist ein Intelligenzalter von drei bis unter sechs Jahren. Menschen, die dazu gehören, können nicht lesen oder schreiben lernen. Sie sind auch nicht schulbildungsfähig. Auch für sie gibt es die Möglichkeit, in eine Vorderschule zu gehen. Und ähm, da, ich weiß nicht, wie man sagt, lebenspraktisch bildbar oder lebenspraktisch gebildet zu werden. Es ist möglich, dass sie eine gewisse Art von Selbstständigkeit erlangen. Man muss man sich natürlich fragen, in welchem Rahmen das möglich ist. Und sie brauchen aber trotzdem eine dauernde Unterstützung. So, und dann sind wir schon beim letzten F73, sind wir mit der schwersten Intelligenzminderung. Das ist eine IQ von unter 20. Und da liegt das maximal erreichbare Intelligenzalter dieser Menschen bei unter drei Jahren. Das bedeutet, dass ihre Beweglichkeit, ihr Sprachvermögen und auch die Kontinenz, also ähm, eben Halten von Exkrementen und Ausscheidungen ähm, hochgradig eingeschränkt sind. Und das sind auch dann Menschen, die in diesen Heimen leben müssen und dann auch wirklich es nicht möglich ist, sie in irgendeiner Weise, dass sie in irgendeiner Weise selbstständig sind oder arbeiten können. Genau. Jetzt habe ich lang geredet. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass Menschen mit einer Intelligenzminderung völlig egal, welchen Schweregrades ist, eine erhöhte Vulnerabilität, also eine erhöhte Anfälligkeit für sowohl, für sowohl somatische als auch für psychische Störungen und Erkrankungen zeigen. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt zu unseren Fällen heute. Wir haben heute nämlich zwei Fälle dabei die natürlich beide zum Thema Intelligenzminderung passen. Es sind beides Fälle, zu denen wir leider nicht ganz so viel Infos gefunden haben. deswegen Und die auch deswegen natürlich entsprechend ein bisschen kürzer sind. Unter anderem, möchte ich auch direkt sagen, wurden auch äh, zwischendurch die Namen auch mal geändert. Einfach zum Schutz der Person, weil das eben auch in den Artikeln gemacht wurde, die wir dazu gefunden haben. Weil so wenig Infos da waren, haben wir entschieden, zwei Fälle zu machen, dass wir trotzdem hier unser... Zumindest ein mini an Falllänge und an Fallinfo haben. Magst du mit deinem Fall anfangen? Das kann ich gerne machen. 20. Dezember 2019. Der junge Mann wird in Handschellen hereingeführt. Er kommt nicht aus dem Gefängnis in den Gerichtssaal, in dem die Besucher und Angehörigen bereits auf den Beginn der Verhandlung warten, sondern aus einem psychiatrischen Krankenhaus. Begleitet wird er von drei Personen, unter anderem seiner psychologischen Betreuerin. Sein Gang ist unbeholfen, sein Blick starr auf den Boden vor ihm gerichtet. Die Verhandlung beginnt. Die vorsitzenden Richter betreten den Verhandlungssaal des Landgerichts Stuttgart. Das Sicherungsverfahren gegen Herrn W. beginnt. Alle erheben sich, setzen sich auf Zeichen des Richters wieder hin. Zu Beginn der Verhandlung richtet er das Wort an den Angeklagten, fragt ihn nach seinem Namen. Der Angeklagte, der nur seine Muttersprache Farsi spricht und daher einen Dolmetscher neben sich sitzen hat, flüstert leise seinen Namen. Die nächsten Fragen nach seinem Alter, seinem Geburtsjahr oder seinem Wohnort jedoch kann er nicht beantworten. Es folgt die Verlesung der Anklageschrift. Diese lautet wie folgt. Der angeklagte Herr W. soll im Sommer eine junge Erntehelferin angegriffen haben. Plötzlich habe er ihr gegenübergestanden. Es war bereits später Abend, 22 Uhr, und er habe ein Messer in der Hand gehalten. Die junge Frau habe geschrien, woraufhin Herr W. sie gepackt und versucht habe, ihr Mund und Nase zuzuhalten. Die Frau habe nach ihrem Handy gegriffen, doch ihr Angreifer habe es zu fassen bekommen und es weit ins Feld hinausgeschleudert. Immer wieder habe die junge Frau aus Leibeskräften geschrien, habe versucht, das Messer zu greifen, um sich damit zu Wert zu setzen. Endlich habe sich dann ein Fahrzeug dem Ort des Geschehens genährt, woraufhin Herr W. die Flucht ergriffen und von seinem Opfer abgelassen habe. Dieses sei mit einer Schnittwunde an der Hand zurückgeblieben, habe sie ärztlich versorgen lassen müssen. Viel tiefer jedoch gehen die seelischen Wunden dieses Vorfalls. Die junge Frau habe durch den Vorfall eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten. Neben der Verlesung des inkriminierten Tatgeschehens verweist der Staatsanwalt auch auf eine Intelligenzminderung, die beim Angeklagten ohne Zweifel vorliegt. Sie werfe die Frage auf, ob Herr W. schuldfähig sei, ob er zum Tatzeitpunkt das Unrecht seiner Tat erkannte und sein Verhalten dementsprechend steuern konnte. Dazu meldet sich der Verteidiger von Herrn W. zu Wort. Sein Mandant wisse selbst nicht mehr, wieso er das getan habe. Klarstellen wolle er jedoch, dass Herr W. die junge Frau zu keinem Zeitpunkt unsittlich berührt habe. In den nächsten Verhandlungstagen sagt eben diese Frau selbst vor Gericht aus, was in jeder Nacht geschehen ist. Die 17-Jährige wirkt klein auf dem Stuhl im Zeugenstand, direkt vor den Augen der zuständigen Richter. Sie wirkt, als wüsste sie nicht, wo sie hinschauen oder wie sie sich verhalten sollte. Sie wird nach dem Ablauf des Abends, des 20. Juni gefragt. Sie habe einen Spaziergang gemacht, antwortet sie. Dabei habe sie telefoniert, so lange, bis sie gemerkt habe, dass sich jemand hinter ihr befand. Der Mann, der nun auf der Anklagebank sitzt, habe sie in gebrochenem Deutsch angesprochen, habe sie gefragt, wo die Bushaltestelle sei. Anfangs habe er ruhig gewirkt, dann sei ihr das Messer in der Hand aufgefallen, dessen Klinge auf ihren Körper gerichtet war. Als Herr W. ihren Blick bemerkt habe, habe er begonnen, Schnittbewegungen auszuführen und sei auf sie losgegangen. Es sei zum Kampf gekommen, sie habe versucht, das Messer an ihre Gewalt zu bekommen, ein Gerangel, bei dem sie Schnittverletzungen an beiden Händen davongetragen habe. Er habe sie in ein Feld gezerrt und niedergerungen, das Messer habe er in den Boden gesteckt. Als sie hörten, wie sich ein Auto näherte, habe er reflexartig die Flucht ergriffen. Seitdem, sagt die junge Frau, habe sie Angstzustände, wenn sie in der Nacht alleine unterwegs sei. Voller Spannung wird anschließend die Stellungnahme der zuständigen psychiatrischen Sachverständigen erwartet. Diese hat viel Zeit mit dem Angeklagten verbracht, hat es wohl geschafft, eine Verbindung zu ihm aufzubauen und ein Gespräch entstehen zu lassen. Herr W., so Ihre Einschätzung, leidet an einer offensichtlichen Intelligenzminderung. Des Weiteren zeige er eine Verhaltensstörung, was im Zusammenhang mit Minderbegabung nicht unüblich sei und eine deutliche Reifeverzögerung. Ebenso wie eine traumatische Vorbelastung durch Erfahrungen in seiner Heimat Afghanistan. In diesem Zusammenhang berichtet sie von Wutausbrüchen, Schlafstörungen und Albträumen. Aufgrund geringer Frustrationstoleranz neige er bei Enttäuschungen zu Aggression und Impulsivität. Diese richtet sich in der Regel gegen Sachen, am Tattag jedoch habe er die Übersicht verloren. Unrechtseinsicht und Schuldfähigkeit seien vollständig aufgehoben gewesen. Neben dem § 20, nachdem der Täter für schuldunfähig erklärt wird, empfiehlt sie zudem eine Unterbringung nach § 63 StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das Gericht folgt den Empfehlungen der Sachverständigen. Herr W. wird am 25.01.2020 aufgrund von Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung nach § 63 in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, wo er die Gelegenheit habe, weiterzureifen und ein angemessenes Verhalten zu erlernen. Ich finde so Angriffe auf Frauen im Dunkeln immer so eine ganz... Hmm... <lacht> Ich kriege immer so ein leichtes Kribbeln in der Magengegend, wenn ich das höre. Man kennt es ja irgendwie von sich selbst, wenn man so nachts irgendwie unterwegs ist und irgendwie telefoniert und auch im Handy ist. Und ich kenne es von mir, dass ich bei jedem möglichen bei Schritt hinter mir dann irgendwann mich immer umdrehe, um zu checken, wer da ist und wie nah die Person ist. Und es ist einfach dann, ich finde es auch irgendwie immer, ich, ich muss immer dran denken, wenn ich sowas lese. Und muss auch in den Situationen, wo ich dann drin bin, immer daran denken, dass das sowas nicht. passiert. Das ist das Schlimmste für mich. Ja, ich, also ich habe da neulich ein Gespräch mit meiner Cousine drüber gehabt, weil ähm, ich immer telefoniere, wenn ich im Dunkeln irgendwo lang gehe. Mhm. Weil ich mir einbilde, sicherer zu sein, weil niemand jemanden angreift, der telefoniert. Same. Ich mache es Und auch. daraufhin meinte sie zu mir, und darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass man das nicht machen soll, weil man damit der anderen Person den Eindruck vermittelt, man sei unwachsam und unaufmerksam. Dass man dann quasi leichtere Beute ist, weil man ja telefoniert. Aber das würde ja jemand mitbekommen. Also der, ja, die Person am Telefon wird ja hören, wenn was passiert. Stimmt, aber die weiß vielleicht gar nicht, wo du gerade bist und kann dir gar nicht so schnell helfen, wie du dir selber helfen könntest, wenn du aufmerksam wärst. Hm. du könntest, ja. Also äh, ja? ich habe das neulich auch, ich habe die Diskussion noch zum ersten Mal gehabt, ähm, und habe da vorher ja auch nicht drüber nachgedacht, weil ich telefoniere immer, wenn ich alleine im Dunkeln bin. Ich mache das ich mach's nicht immer, ich mache auch wirklich arg oft, vor allem, wenn ich mich unsicher fühle. Ich mache das immer. Also fast immer. Weil ich, äh, keine Ahnung, ist schon, schon krass, ne? Also ich meine, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, <lacht> aber es ist schon krass, dass wir als <lacht> auch Frauen auf der Straße im Dunkeln telefonieren. Aber okay. Ähm, ich, ich ja. Ich muss auch mal an solche Fälle denken in so einem Moment keine Ahnung, aber auch wie mutig sie ist, dass sie sich so krass dagegen wehrt und dass sie in die Klinge greift und so und sich mhm. so zur Wehr setzt. Und sie hat also ich habe verschiedene Infos zu gefunden, ähm, aber sie hat wohl auch zwischenzeitlich das Messer sogar gehabt. Also sie ja. hat es sogar geschafft, das Messer an sich zu nehmen und er hat es halt wieder weggerissen. Oh Gott. Ähm, aber ja, das es, es hat sogar sie hat sogar kurzzeitig hat sie das Messer sogar bekommen. Krass. <lacht> Vor allem 17 Jahre. Das ist halt super jung. Was ich so krass finde, ist, was ähm, Intelligenzminderung alles so macht. Also dieses Unrechtseinsehen, ist es richtig? Darf ich das mhm, gerade? Darf ich das ja. nicht? Und diese Überforderung mit der Umwelt und dann Entscheidungen treffen oder Dinge tun. Und das finde ich total verrückt, weil mir natürlich die Frage kommt, was hat er denn vor mit ihr? Ja. Und da er nicht, ähm, nicht verurteilt wurde für eine versuchte Vergewaltigung oder sowas. Und die Gutachterin meinte, er hätte Aggressionsprobleme. Frage ich mich, was, was war der Plan? Also gab es einen Plan oder ja, war das einfach ja. eine Reaktion? Weiß ich nicht. Also das, das Mädchen, das äh, Opfer hat gemeint, ähm, dass sie sich sicher ist, wenn das Auto nicht gekommen wäre, hätte er sie getötet. Sie, sie denkt, dass er sie töten wollte. Er hat sich ja halt dazu nie geäußert, auch bei der Gutachterin nicht. Und das ist das Motiv ist bis heute unklar, aber sie sagt, sie ist sich ganz sicher, dass er sie getötet hätte. Sie, das mit der sexuellen Aspekte waren nicht in, in Diskussion in, diesem, in, in, diesem, in dieser Verhandlung, wie ich das verstanden habe. Aber sie war sich sicher, sie wäre gestorben. Ich kriege richtig Gänsehaut bei der Vorstellung. Stell dir mal vor, du lebst dein Leben weiter. Und jeden Tag deines Lebens weißt du, dass du nicht hier wärst, wenn nicht in irgendeinem random Moment irgendwo ein Auto lang gefahren wäre. Ja. So wie absurd. Und er hat sich, also man weiß bis heute, war das eine leichte Intelligenzminderung? oder? Das habe ich leider nichts gefunden. Es war die ganze Zeit immer nur von Intelligenzminderung und Anpassungsstörung die Rede. Okay. Ähm, ich meine aber, er hat in einem, ähm, er hat in so einer ähm, in so einer Werkstatt, mhm. ähm, so eine ähm, Werkstatt für, ich meine auch für geistig behinderte Menschen hat er, glaube ich, gearbeitet. Das heißt, er müsste Vielleicht soll im Mittelgradig maximal mhm. sein. Ähm und er hat ja auch, also er hat auch im Heim gelebt und er hat ja auch früher schon, also diese Aggressionsprobleme waren ja schon bekannt wohl. Mhm. Und haben sich aber immer gegen Sachen gerichtet. Heißt, er hat das bis dahin ja irgendwie schon noch kanalisieren können. Ja. Nur irgendwie an diesem Tag ging es von Objekten auf Menschen über. Ich weiß auch nicht. Hm. Hm. na gut. Vielleicht können wir uns hier später noch mal darüber unterhalten, wie. Intelligenzminderung solche Sachen beeinflusst. Ja. Möchtest du uns jetzt deinen Fall vorlesen? Mein Fall ist tatsächlich noch kürzer als deiner, <lacht> weil ich äh, leider nicht so viel dazu gefunden habe. Die gedrückte Stimmung am Schwarzen See im Raum Gabsen in Hannover ist selbst an diesem sonnigen Mai-Nachmittag zu spüren. Im Verhältnis zu den vorherigen Wochen sind aktuell nur sehr wenige Radfahrer oder Spaziergänger unterwegs. Die tiefstehenden Bäume rund um das glitzernde Wasser des großen Sees verstecken Teile der sonst so stark frequentierten Wege, die sich verschlungen um die spielende Oberfläche winden. Einen Tag zuvor ist hier eine 31-jährige Joggerin mit einem Messer bedroht und vergewaltigt worden. Der Schock und die Betroffenheit derer, die dort regelmäßig laufen gehen, ist deutlich zu spüren. Die junge Frau wird circa 300 Meter von der Anglerhütte entfernt, völlig unvermittelt von einem Mann mit schwarzer, tief ins Gesicht gezogener Kapuze überrascht. In seiner Hand sieht sie ein Messer blitzen. Er droht ihr und zieht sie in ein nahegelegenes Gebüsch. Dort zwingt er die junge Frau unter Todesangst und Schmerzen zum Geschlechtsverkehr. Nach der Tat flieht der Täter unerkannt in Richtung der nahegelegenen Innenstadt. Es ist bereits der zweite Vorfall von sexueller Gewalt innerhalb weniger Wochen, der sich in der Gabsner Umgebung zuträgt. Nur wenige Wochen zuvor war im nahegelegenen IME-Zentrum eine 13-jährige Schülerin in einem Fahrstuhl von einem Mann mit tiefgezogener schwarzer Kapuze sexuell misshandelt worden. Als Reaktion auf die Vorfälle verstärkt die Polizei die Streifen im Stadtpark, in der Stadt selbst und in den Grünanlagen, die von Joggern regelmäßig als Laufstrecke besucht werden. Gleichzeitig gehen die Beamten den zahlreichen Hinweisen nach und veröffentlichen schließlich sogar ein Phantombild, aber der unbekannte Täter wird nicht gefunden. Drei Monate später ist eine 15-jährige Schülerin gerade auf dem Weg durch den Marienwerder Klosterforst als sie ein junger Mann begegnet. Er fährt auf einem Fahrrad in die entgegengesetzte Richtung an ihr vorbei. Sein Gesicht erkennt sie nicht. Eine schwarze Kapuze ist bis zu seinem Mund hinabgezogen. Am Ende des schmalen Weges angekommen, hält er schließlich an und steigt vom Fahrrad. Das junge Mädchen hört plötzlich, wie sich ihr jemand mit schnellen Schritten von hinten nähert. Sie will sich noch umdrehen, doch es ist bereits zu spät. Der Mann packt sie von hinten, wirkt sie und zieht sie in ein dichter bewaldetes Stück nahe des Weges. Dort zwingt er das völlig verängstigte Mädchen zu sexuellen Handlungen an ihm, greift ihr in die Hose und betastet sie an ihren Brüsten und zwischen den Beinen. Als eine zufällige Passantin auf das Geschehen aufmerksam wird und schnell näher kommt, um dem Mädchen zu helfen, rennt der Täter davon. Sein Fahrrad lässt er zurück. Dieses Mal jedoch hat die Polizei mehr Hinweise als nur ein Phantombild. Der Täter hat sein Fahrrad am Tatort liegen lassen. Schnell finden die Beamten heraus, dass das Fahrrad einer 23-jährigen Frau aus Gabsen gehört. Es dauert nur acht Tage, bis die Beamten den 29-jährigen Ehemann der jungen Frau festnehmen. Auf Beschluss des Amtsgerichts Hannover durchsuchen sie seine Wohnung und finden dort Kleidungsstücke, die er während der Tat getragen hat. In der polizeilichen Vernehmung gibt der junge Mann nicht nur drei Fälle von sexueller Gewalt zu, sondern auch sechs exhibitionistische Handlungen am Schwarzen See. Vor Gericht stellt sich dann heraus, dass der Mann bereits 13 Mal wegen Einbruchs und Körperverletzung vorbestraft ist. Entgegen der Erwartungen wird der Täter jedoch nicht in ein Gefängnis verbracht, sondern vom Gericht zu sechseinhalb Jahren Gefängnis und einer Einweisung in die forensische Psychiatrie verurteilt. Grund dieser Entscheidung ist ein durchgeführter IQ-Test, der bei dem Beschuldigten einen Intelligenzquotienten von 46 ergibt. Das Gericht hält den jungen Mann aufgrund seiner mangelnden Einsichtsfähigkeit für einen sehr gefährlichen Wiederholungstäter, der gesellschaftlich angemessenes Verhalten erst noch erlernen muss. Vor Gericht bleibt dem Verurteilten dann das letzte Wort, welches er nutzt, um sich bei seinen Opfern zu entschuldigen. Wieder so ein Ding im Dunkeln mit so einem Mann mit Kapuze. Ja, es ist das, was ist das denn? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Intelligenzminderung, also auch bei der Recherche zu der Folge heute... Hatte ich das Gefühl, dass Intelligenzminderung häufig in Zusammenhang mit Körperverletzung oder Sexualdelikten ja, steht. Auf jeden Fall. Ich gehe gerade so ein bisschen in den Kopf. Ähm, so, ich habe ja schon gesagt, bei uns, also bei uns zum Beispiel in der Klinik gibt es eine Station, die ähm, auf Intelligenzminderung ausgerichtet ist an sich. Ähm, Wird nicht immer komplett beibehalten, aber eigentlich ist es für Intelligenzminderung. Und ähm, wenn ich so drüber nachdenke, sind da schon viele... Es sind viele Brandstiftungen, mhm. viele Körperverletzungen und auch einige Sexualdelikte, ja. Also nicht, dass wir hier ein falsches Bild vermitteln wollen. Ähm, die Diagnose einer Intelligenzminderung bringt per se keine erhöhte Delinquenz oder Wahrscheinlichkeit für Kriminalität mit. Also es gibt zum Beispiel bestimmte Delikte wie... Tötung oder Wirtschaftskriminalität, die sind bei intelligenzgeminderten Menschen viel seltener. Ähm, aber es gibt tatsächlich Studien dazu, dass Brandstiftung und Sexualdelikte tendenziell häufiger auftreten. Von äh, Seifer 2015 wurde das postuliert und von Kröber et al. 2010. Was ja auch eigentlich das Gleiche ist wie bei den ganzen anderen psychischen Erkrankungen, die wir bisher in diesem Podcast vorgestellt haben. Es ist immer... Die gleiche Regel, die Diagnose einer solchen Erkrankung bringt nicht per se eine erhöhte Delikwenz mit sich. Aber Straftäter, die diese, die diese Erkrankung haben, sind eben häufiger im Bereich Brandschutz von Sexualdelikten unterwegs. Das hat unter anderem damit zu tun, dass diese Menschen Defizite im. In ich sag mal, folgerichtigem Denken haben und auch Schwierigkeiten haben, sich von eigenen Interessen zu lösen beziehungsweise sich davon zu lösen, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen beziehungsweise ich-bezogen zu sein. Also die Welt ähm, als was anderes wahrzunehmen, als dass man selbst der Mittelpunkt ist und sich platt gesagt alles so ein bisschen um einen selbst dreht, weil eben einfach diese Fähigkeit fehlt, Perspektiven zu übernehmen und es mhm. eben zu wechseln. Außerdem treten häufiger affektive Instabilitäten auf, sprich, kann man einfach sagen, dass sie emotional instabil häufiger sind. Ähm was vielleicht auch wieder was damit zu tun hat, dass man eine bestimmte Form von Intelligenz und eine bestimmte Menge an Intelligenz, in der, soweit es Menge gibt, ob du weißt, was ich meine, ja. benötigt, um eigene Emotionen zu regulieren. Und die Perspektive anderer Leute einzunehmen, Perspektiven zu wechseln, hast du gerade schon gesagt, aber auch sich selber zurückzunehmen, eigene Emotionen zu reflektieren und sie äh, zu beherrschen oder zu beruhigen. Ja. Das ist ja auch was, das man im Kindesalter lernt ähm, und das immer ausgefeilter und besser wird, je älter man wird. Genau, das ist ja alles was, was kognitive, ähm, ko kognitive ähm, Jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein. Hm. Was Anstrengung auf, oder was, was Kraft erfordert, was, uh, Mann, was, welches Wort suche ich? Hilf mir. Ähm, ähm, Ressourcen? Ähm, kognitive Kapazitäten. Kapazitäten, danke, perfekt, ja. Was kognitive Kapazitäten erfordert. Ähm, und da ist es dann natürlich nicht verwunderlich, also zum Beispiel ne, sich zurückzunehmen und sich selbst zu reflektieren, ähm, sich zu denken, okay, ich bin jetzt wütend, ich will jetzt das, aber ich mach's nicht, sind alles Sachen, was, wie wir es auch schon mal hatten, im Frontallappen zum Beispiel, gesteuert werden, was ja. Kapazität braucht und wenn ähm, das eben eingeschränkt ist, dann ist es für mich, ist in meinem Kopf nicht verwunderlich, dass es ähm, auch manchmal dann eben in diesen Bereichen zu Einschränkungen kommt. Also für ja. mich ist es logisch. Ja, für auch. Genau. Was auch eine logische Konsequenz natürlich irgendwie aus dieser emotionalen Instabilität und aus dieser Schwierigkeit ist, ähm, Emotionen wahrzunehmen und zu kontrollieren ist, dass natürlich dadurch auch der Aufbau von sozialen Beziehungen schwieriger ist und dass die Umsetzung von sexuellen Wünschen natürlich da auch ein Problem darstellt. Nur das sind alles Dinge, bei denen man mit anderen Menschen in Kontakt tritt, das sind alles soziale Interaktionen, für die auch ein gewisses Maß an Intelligenz erforderlich ist und eben an sozialen Fähigkeiten ja, allein die Tatsache, wenn du dieses Ich-Bezogene kombinierst mit sexuellem Wunsch und die Welt dreht sich um mich und ich bin nicht in der Lage, Perspektiven ja. zu wechseln, dann äh, bin ich auch nicht der Meinung, dass ich jemanden fragen muss, Dennoch. wenn ich Sex haben will. Dennoch. Und dann überlege ich halt einfach, also ich meine, ich habe irgendwann mal eine Dokumentation gesehen oder einen Artikel darüber gelesen, in irgendeiner Zeit, ich, ich kriege es gerade nicht mehr ganz zusammen, aber da ging es auch darum, dass äh, Intelligenzgeminderte einfach der Meinung sind, das möchte ich gerne haben. Ja. Und dann ganz logisch darüber nachdenken, was muss ich denn tun, damit ich das kriege? Und es häufig Situationen gibt, in denen Intelligenzgeminderte versuchen, sexuelle Beziehungen aufzubauen. Das scheitert dann. Das heißt, ihr Bedürfnis wird nicht befriedigt. Also versuchen sie herauszufinden, was sie tun müssen, damit das Bedürfnis befriedigt wird und greifen dann auf sowas zurück wie Zwang. Ja. Und finden heraus, ah, okay, andere Leute haben Angst vor Messern. Wenn ich anderen Leuten wehtun will oder wenn ich ihnen wehtue oder Gewalt androhe, dann tun sie, was ich will. Ähm, und da ich gerade Sex will, ähm, mache ich das. Das passt ja auch, also ein bisschen natürlich mit dem sexuellen Aspekt und auch Messer wäre jetzt nicht so die erste Assoziation damit, aber, aber ich habe ja vorhin gesagt, dass bei den verschiedenen. Ähm, gerade an Intelligenzminderung auch verschiedene Intelligenzalter erreicht werden. Mhm. Dass zum Beispiel ein Erwachsener auf dem Level von einem Sechsjährigen, Siebenjährigen, Achtjährigen ist. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel Kinder in dem Alter nimmt, sind es ja auch dann in bestimmten Altersklassen auch Kinder, die zum Beispiel auch keinen Belohnungsaufschub, dass sie, dass sie zum Beispiel noch nicht können, die noch nicht sagen können, ich will das jetzt, aber ich warte bis später oder ich kann es jetzt gerade nicht haben oder ich... Ähm, muss gerade zurückstecken, weil jemand anderes was braucht. Ja. Ne, das ist ja was, was auch ab einem bestimmten Alter nur erlernt wird und was ab einem ein bestimmten Alter möglich ist. Wenn wir dann einen Erwachsenen haben, der irgendwie auf einem Alter von vier oder fünf ist, kann man nicht erwarten, dass der ähm, sich verhalten kann, dass er, dass er eine Fähigkeit hat, die vielleicht erst im Alter von acht, neun oder zehn erlernt wird. Auch dieses Perspektivenwechseln ist ja bei Kindern, ich finde den Vergleich ganz schön, ja. ähm, dieses Perspektivenwechseln, was sieht der andere? Wie fühlt sich der andere, wenn ich das und das mache? Also, wenn ich, genau, wenn ich jemanden haue, was macht das mit dem anderen? Ja. Dafür brauche ich ein bestimmtes Level an Intelligenz und eine bestimmte, ähm, einen bestimmten Reifegrad. Ja. Und wenn der nicht vorhanden ist, dann ist es natürlich nachvollziehbar. Genau. Jetzt haben wir ja schon gesagt, dass ähm, einige Menschen im Maßregelvollzug Intelligenz gemindert sind, vor allem eben im Paragraph 63, der Anteil wird in der, in der Studie von Schmidt-Quernheim 2008 mit 11 Prozent angegeben, wobei sich die Zahl verdoppeln würde, wenn man da Patienten mit komorbiden Störungen dazu rechnet. Also die 11 Prozent sind wirklich Menschen, die nur eine Intelligenzminderung haben, nur diese eine Diagnose. Und wenn man dann noch ähm, sowas wie eben bei zum Beispiel in meinem Fall Anpassungsstörungen oder Entwicklungsstörungen dazu nehmen würde, dann würde sich die Zahl auf jeden Fall noch mal verdoppeln. Die Ursachen von Intelligenzminderung sind tatsächlich in den meisten Fällen genetische Ursachen, ähm, bei denen ja, beispielsweise bestimmte Genmutationen vorkommen, die dann zu einer Intelligenzminderung oder zu einer eingeschränkten Intelligenz äh, bei der Person führen. Was wir extrem erschreckend fanden bei der Recherche zu den Ursachen, ist, dass es zahlreiche Fälle gibt und mit zahlreich meinen wir nicht so fünf oder so, sondern wirklich, dass ein nicht unerheblicher Prozentsatz der Menschen, die eine Intelligenzminderung haben, diese haben aufgrund von Alkoholkonsum der Mutter in der Schwangerschaft. Und tatsächlich ist es schwer zu sagen, wie viele Menschen das sind, weil natürlich keine Frau die Hand hebt und sagt, ja, ich habe getrunken, während ich mhm, schwanger war. Ähm, aber es gibt tatsächlich viele Fälle davon. Man kennt ja auch dieses äh, Fetaler Alkoholsyndrom, mhm. FAS, ja. ähm, wo Intelligenzminderung auch ein Symptom sein kann, nicht muss, aber sein kann, wo es auch um emotionale Instabilität, Emotionskontrolle, Belohnungsaufschub etc. etc. all diese Dinge, die damit zu tun haben, geht. Ähm, Fände ich übrigens auch mal spannend in der Folge. Ja, FAS finde ich auch interessant, das könnten wir auch mal überlegen. Ja, Aber an dieser Stelle, und ich weiß, ihr hört es überall und jeder sagt es tausendmal, aber ich möchte es hier noch mal sagen in der Schwangerschaft ist ein Glas Wein nicht kein Glas Wein. Mhm. Es ist mhm. egal. Es ist egal, wie viel Alkohol ihr konsumiert. In der Schwangerschaft hat Alkohol nichts verloren, genauso wie Zigaretten nicht. Und zwar nicht nur, weil ihr euch schadet, sondern weil ihr dem ungeborenen Kind schadet. Und zwar auf eine Art und Weise, die ihr zu dem Zeitpunkt gar nicht absehen könnt. Also lasst euch bitte nicht erzählen, man dürfte abends einmal die Woche ein Glas Rotwein trinken und das sei eigentlich gesund fürs Kind. Nein, ist <lacht> nee, es nicht. Wirklich nicht. Ist es nicht. Also bitte kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Drogen in der Schwangerschaft. So, sagst du weiter? Ja, ich wollte das zur Pause lassen. Zusätzlich dazu können allerdings auch Infektionskrankheiten während der Schwangerschaft dazu führen, dass sich das ungeborene Kind anders entwickelt und es darauf basierend zu einer Intelligenzminderung kommt. Auch eine Unterversorgung während der Schwangerschaft, Probleme bei der Geburt, ähm, beispielsweise Probleme mit der Sauerstoffversorgung können dafür sorgen, dass ähm, das Kind schwere Schäden davon trägt, die dann auch mit einer Intelligenzminderung mhm. einhergehen. Es gibt aufgrund des medizinischen Fortschritts immer weniger Komplikationen bei der ähm, Geburt. Ähm, und normalerweise, also das wird halt mit der Zeit immer seltener, dass sowas überhaupt passiert. Tatsächlich können massive Intelligenzminderung, aber natürlich auch durch schwere Kopfverletzungen ausgelöst werden. Also das kommt seltener vor, ähm, als äh, eben diese genetischen Veränderungen oder auch Alkoholmissbrauch. Aber natürlich ist es logisch, dass eine Schädelhirnverletzung auch eine schwere Intelligenzminderung mit sich bringen kann. Also es gibt äh, unterschiedliche Ursachen, das sind die häufigsten. Ähm, genau, und wir haben ja vorhin gesprochen von Häufigkeit im forensischen Maßregelvollzug. Und da haben wir tatsächlich eine ganz interessante Studie gefunden zum forensischen Maßregelvollzug in Baden-Württemberg. Und zwar waren von 2009 bis 2015 98 Intelligenzgeminderte nach Paragraf 63 in einer forensischen Psychiatrie. 90 davon waren Männer, also 91,8 Prozent und nur acht waren Frauen. Und tatsächlich wurden 57 Prozent davon vorher schon mal in einer allgemeinen Psychiatrie behandelt. Und äh, 68 der 98 Intelligenzgeminderten waren das allererste Mal in der forensischen Psychiatrie. Was ich persönlich ganz ähm, interessant fand, war, dass der größte Prozentsatz der intelligenzgeminderten Patienten dort ähm, tatsächlich aus Körperverletzungsdelikten besteht, mit etwa 30 Prozent. Ähm, danach folgt mit ähm, etwa 20 Prozent im Schnitt ein Sexualdelikt gegenüber Minderjährigen und danach kommen Brandstiftung und Sexualdelikte gegen Erwachsene. Alle anderen ähm, Delikte in der forensischen Psychiatrie sind bei Intelligenzgeminderten extrem selten. Genau. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, oder zum Beispiel mir stellt sich zumindest dann immer die Frage, <lacht> wenn jetzt ähm, ein Intelligenzgeminderter ähm, Straftäter verurteilt wird und er kommt in den Maßregelvollzug. Was macht man denn mit dem? Also ne, ich meine, ich meine, wir können je nachdem welcher Intelligenz, welcher Intelligenzminderungsgrad da jetzt ähm, der Fall ist, können wir natürlich keine umfangreiche und anstrengende Psychotherapie oder eben eine, die hohe kognitive Kapazitäten braucht. Mit so einer Psychotherapie kann man dann natürlich nicht kommen. Damit können die nichts anfangen und daraus können die natürlich auch nichts, nichts lernen. Damit können sie nicht arbeiten. Und du kannst den Intelligenzquotienten auch nicht künstlich erhöhen. Ganz genau. Also, musst du ja. Wie, wie therapiert man das? Wie therapiert man das, genau. Es gibt tatsächlich verschiedene, ähm, es gibt Gruppenmanuale, es gibt generell ähm, Therapiemanuale, die kommen hauptsächlich aus der Verhaltenstherapie, ähm, die extra für lernbehinderte und oder geistig behinderte Menschen erstellt wurden. Ähm, da geht es vor allem darum, dass es mehr oder höhere Therapiefrequenz gibt. Also es werden mehr Termine gemacht anstatt weniger längere. Ähm, diese Termine sollen, sind weniger komplex. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sexualstraftätergruppe habe, da gibt es ein bestimmtes Manual für Normal- und Lernbehinderte. Ähm, die Stunden oder die Inhalte der Lernbehindertengruppe sind tatsächlich sehr viel weniger komplex. Ähm, es wird darauf geachtet und auch immer wieder darauf hingewiesen, dass man kurze Sätze sagen soll. Ähm, man soll möglichst überhaupt gar keine Fachwörter verwenden, sondern kurze und einfache Wörter. Man soll mehr die Menschen mehr aktivieren, man soll Hausaufgaben geben und sie natürlich auch dann im, auf Behandlerseite unterstützen, diese Aufgaben zu machen. Manchmal werden auch so ein bisschen kreative Elemente genommen, dass man ähm, das vielleicht durch... Ähm, bildnerisches Darstellen oder auch bei uns gab es auch mal musikalisch <lacht> ähm, irgendwie du, das verarbeitet hast du ein Beispiel für so einen simplen Satz in so einer Psychotherapie beispielsweise also wie wie genau die Kommunikation da abläuft mm. Ich, ich, ich stelle mir das immer, durch. ich, ich mache das immer so, dass ich ich merke, dass ich mit diesen Menschen spreche, nicht nicht, in der nicht, also ich ändere meine Stimme zwar nicht, aber ich spreche mit denen, wie ich mit einem Kind sprechen würde. Also wirklich ganz, auf das ganz Basalste heruntergebrochen. Also mir fällt jetzt nur gerade ein Beispiel ein, wir haben einen Patienten, der ist, ähm, der ist neu zu uns gekommen und ähm, da geht es auch um eine Heimverlegung. Und da, genau, bin ich zu ihm hin und musste und habe ihm wollte ihm sagen, dass jetzt... Ähm, es gibt sowas wie Nachteinschluss. Nachts werden manche Patienten eingeschlossen, je nachdem, ähm, ob das nötig ist für Reizabschirmung oder nicht. Ähm, und auch, ob das eben der Standard der Station ist. Bei uns zum Beispiel das ist es kein Standard, deswegen wurde der dann auch aufgehoben. Und ähm, ich habe mit diesem Patienten gesprochen und habe ihm erklärt, dass der Nachteinschluss jetzt aufgehoben ist, weil das bei uns nicht gemacht wird, weil es bei ihm auch nicht nötig ist. Und hab, wollte mit ihm so ein bisschen die weiteren Schritte besprechen, damit er einfach nicht ganz verloren bei uns ist, sondern weiß, wie es läuft. Ähm wir haben insgesamt eine Viertelstunde geredet. Dann habe ich gemerkt, dass es nicht mehr möglich ist, weiterzumachen. Er konnte sich nicht mehr konzentrieren, das ist ganz unruhig geworden. Ähm, und ich habe zum Beispiel mh, gesagt: äh, Erstmal, ja, Sie wurden ja jetzt eingeschlossen, Sie waren jetzt nachts waren Sie ja eingeschlossen bisher. Und dann sagt er ja. Und dann habe ich gesagt: ähm, Das machen wir jetzt nicht mehr, weil hier machen wir das nicht. Also auch ganz deutlich sprechen, ganz, auch langsam sprechen. Ähm, finden Sie das gut? Und dann sagt er sich natürlich freut. und meinte, ja, das finde ich gut, ich möchte das nicht mehr. Ja, das ist jetzt auch nicht mehr, es wäre aber wichtig, dass sie ist wichtig, dass sie trotzdem schlafen gehen, normal, wann gehen sie schlafen. Also ihn so ein bisschen mit einbeziehen und dann sagt er, um elf gehe ich schlafen, um sieben stehe ich auf, das ist super. So, okay. also ne, wirklich irgendwie aufs Basalste runtergebrochen und gucken, dass man alles sehr deutlich, und sehr einfach formuliert. Mhm. Ähm, genau, in diesen Gruppen werden auch Spiele mit einbezogen. Ähm, es kommt natürlich, wie gesagt, darauf an, ob es eine leichte ist oder eine mittelgradige. Ich glaube, ich, meiner Meinung nach braucht man bei einer Schweren mit sowas gar nicht anzufangen. Ähm, also ne, wenn du zum Beispiel jetzt eine Sexualstrift die das eine schwere Intelligenzminderung, Oh gut, warte mal, bei einer schweren Intelligenzminderung ist ja auch Bewegung und so eingeschränkt. Das ist, <lacht> da ist es, glaube ich, überhaupt gar nicht. Oder Ich, ich würde sagen, sag niemals nie, aber zumindest kenne ich da keinen Fall mit einer schweren Intelligenzminderung. Ich kenne zum Beispiel nur einen... Patienten mit einer schweren und da kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist. Ähm, auf jeden Fall, wenn es eine leichte Intelligenzminderung ist, dann können auch solche Dinge benutzt werden wie Problemlösestrategien. Man kann auch bis zu einem gewissen Teil Skills-Training machen, also eben Möglichkeiten, um Anspannung, Strategien, um Anspannung zu reduzieren. Da ist es möglich, da muss man eben auf den individuellen Patienten gucken. Grundsätzlich ist es auch noch wichtig für sie, dass sie reale Erfahrungen machen, dass sie natürliche Konsequenzen erleben. Natürliche Konsequenzen ist sowas mit nicht, ähm, ich mache was Falsches und die Station oder die Pflege oder die Behandler ähm, reglementieren mich, sondern ähm, auch sowas wie, mir fällt gerade irgendwie nur ein Beispiel ein, ein Patient hat zum Beispiel bei einem, bei einem bei unserem Shop auf dem Gelände was, mit, was mitgehen lassen. Und die natürliche Konsequenz war, der, dass der Shop halt einfach, was er bei allen macht, wenn da was geklaut wird, was ja auch sonst passiert, dass du entweder eine Abmahnung bekommst oder auch ein Hausverbot da bekommst. Nur, dass sie eben einfach Reakt Konsequenzen auf ihr Verhalten erlernen und das auch im stabilen Umfeld erfahren, was jetzt aber eben nicht als gemacht erscheint, sondern eben als einfach von außen kommt und als natürliche Reaktion wahrgenommen wird, Konsequenz wahrgenommen wird. Ähm, außerdem ist Ressourcenorientierung ganz wichtig, zu gucken, was funktioniert und vielleicht nicht zu gucken, was funktioniert alles nicht, sondern damit zu arbeiten, was können wir denn noch machen, mit was können wir arbeiten ähm, und auch neuropsychologische Trainings, obwohl ich da, muss ich sagen, mich nicht so ganz so auskenne, das ist bei uns jetzt nicht ganz so drin, aber da kannst du ganz viel zu sagen. <lacht> Also ich könnte vermuten, ich mit Intelligenzminderung kenne ich mich im neuropsychologischen Bereich nicht so gut aus, aber ich würde vermuten, dass es da darum geht, tatsächlich die fluide Intelligenz zu verbessern. Also dass man ähm, bestimmte kognitive Fähigkeiten trainiert, indem man ähm, ja kognitives Training macht. Es gibt äh, aktuell unterschiedliche Methoden, Stift- und Papieranwendungen, Computeranwendungen und die Anwendung meiner Firma. <lacht> ähm, die sich da ja quasi mit einordnen lässt, auch wenn sie sich nicht auf Minderbegabung äh, konzentriert. Ähm, aber da geht es im Grunde darum, Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis, ähm, solche Fähigkeiten zu trainieren ähm, und sie quasi besser zu machen. Und äh, man kann das im Grunde vergleichen bei gesunden Menschen. Es gibt ja ganz viele gesunde Menschen, die so Dr. Kawashimas Gehirnjogging machen. <lacht> das hatte ich früher auf Nintendo. Man, man kann das... Also ich tue mich damit schwer, das damit zu vergleichen. Aber zur besseren Verständlichkeit ist es sowas Ähnliches wie das. Mhm. Ähm, genau, nur dass das eine eben, also neuropsychologisches Training ist Therapie und Dr. Kawashimas Gehirnjogging ist eine Freizeitbeschäftigung. Also <lacht> es tut mir leid, ich bin da ein bisschen judgy, ich weiß was, aber das. Aber da kann ich einfach nicht aus mir raus. Ich hatte das früher manchmal auf dem Nintendo gespielt, aber ich muss auch sagen, ich habe da jetzt nicht, nicht ähm, irgendwelche Effekte bemerkt. Ja, es ist eine Spielerei. Also die Effekte, die man in solchen Trainings sieht, lassen sich halt auch auf die Realität nicht übertragen. Also nee. du wirst halt dann in den Übungen besser und das ist dann schön, weil das macht Spaß und man wird gerne in Dingen besser, aber äh, so in der Realität verändern tut sich da nicht so richtig viel. Nicht ich will da jetzt, so viel. Ich will euch da jetzt nicht enttäuschen an all die, die jetzt seit 15 Jahren Dr. Kawashimas Gehirn schon jeden Tag durchhacken. Es tut mir leid, das ist richtig durchhasseln. Das äh, wird euch im Alltag nicht schlauer machen. Sorry. Sorry. Vor allen Dingen nicht intelligenter so rum. Ja, Schlauer vielleicht schon. Also man, im Sudoku ist man auf jeden Fall irgendwann besser. Das ja. habe ich gemerkt. Doch, ja, ich habe perfekt gemerkt. Ja, natürlich besser. In dem Ding wirst du besser, das ja. habe ich nie bestritten. Ja, In der, aber ich würde nicht behaupten, dass du seitdem auch allgemein im logischen Denken im Alltag besser bist. Nee, logisches Denken ist generell so ein Ding bei mir. Das verstehe ich. Das war bei mir damals auch der Teil, wo ich, wobei nicht stimmt, nicht figurales Denken war bei mir das, wo ich am schlechtesten abgeschnitten habe. So Figuren, so im Kopf, so, also, so wie Würfel, so ja. welche Seite. Ja, ja, ja. Das, 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 das ging Würfel, ganz gut. Würfel zusammenbauen und dann, wo diese Seite ist. Die leichten bis mittelschweren Sachen, davon konnte ich noch. Bei allem, was irgendwie schwer war, war ich raus. Also das... Ich ähm, ich habe ich hab damals, wie ich da erzählt, diesen IQ-Test, den ich damals mal in meiner Klinik gemacht habe, war so ein Matrizentest. Und es war sowas, wo du so Figuren im Kopf drehst. Und ich habe das gemacht und habe da auch, also kann es ja sagen, durchschnittlich, aber halt im höheren Bereich gehabt. Und ich habe mich voll gefreut. Und im Nachhinein war ich so, ja, das hat halt aber auch nur das eine abgefragt, wo du wusstest, dass du das schon kannst. <lacht> ähm, du weißt auch, dass wenn du da jetzt einen IQ-Test vorgesetzt bekommst, wo du, ähm, wie war was war das vorhin, äh, logisch-mathematisch? Mhm. Ja, da bist du wahrscheinlich bei ähm, 50, oder bist du überhaupt gar nicht gut, da wirst du nicht durchschnittlich im durchschnittlichen Bereich sein. Das, das, das verstehe ich. Also an dieser Stelle nochmal unser Appell an euch, solltet ihr je einen Intelligenztest gemacht haben, irgendwie im Internet oder so? Die sind generell nicht. Ähm Und der Intelligenztest sollte euch gesagt haben, ihr seid vom Intelligenzquotienten her bei 75, was nicht schlimm wäre. Aber vertraut bitte nicht auf Intelligenztests im Internet oder so. Es gibt da so standardisierte Geschichten in der klinischen Testung. Ähm, und auch die kann man nicht hundertprozentig ernst nehmen, mhm. wie ihr nach dieser Folge äh, erleuchtet nun wissen solltet. Genau, die geben irgendwie einen Anhaltspunkt, mit dem man irgendwie in der Klinik arbeitet. Aber sonst muss man halt da so viele Sachen noch beachten, die diesen die dieses Ergebnis eigentlich noch mal irgendwie verändern würden. Was ich auch noch äh, sagen möchte ist, manchmal gibt es ja auch so offizielle Tests, also die man zum Beispiel, wie du sagst, als wir es in der Uni gemacht haben, woran ich mich ehrlich gesagt kann, ich mir erinnern kann. Das war auch kein offizieller intelligenz Ach, das war kein offizieller? Ja, nee. Ich weiß, ich habe einmal einen offiziellen gemacht, ich weiß bis heute nicht, was da rausgekommen ist. Oder vielleicht weiß ich es und habe es verdrängt. Ähm, aber auf jeden Fall, da werden ja verschiedene Bereiche der Intelligenz abgefragt. Da hast du dann auch mal Rechenaufgaben, dann hast du dieses Räumliche und mhm. verschiedene. Und wenn ihr sowas macht, guckt euch die Ergebnisse an, an, lasst euch vielleicht auch am besten noch den Test noch mal dann aushändigen und interpretiert die Ergebnisse richtig. Also ne, wie gesagt, es gibt verschiedene Bereiche da ist es vollkommen in Ordnung, äh, wie ich im logisch-mathematischen, äh, räudig zu sein und im ähm, räumlichen aber ganz gut. Ähm, es ist einfach ganz normal, dass man seine Stärken und Schwächen hat und dass es auch in den verschiedenen Intelligenzbereichen so ist. Und lasst euch davon nicht verunsichern, weil am Ende des Tages, was sagt das schon über euch aus? Eben. Und dann macht das einfach wie ich und nimmt was, wo ihr halt kein Mathe braucht. Und dann? <lacht> das das sollte was... nicht zu laut sein. <lacht> wir hatten wir sehr viel Statistik und du machst Testung. Ja, das stimmt. Für die Testung reicht's. <lacht> das kriege ich hin. Ähm, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch im Podcast schon mal gesagt, Statistik war einfach ähm, war ein ga ganz dünnes Eis für mich. <lacht> ganz, ganz dünn in der, in der Uni. Das <lacht> ja. Ist einfach nicht mein Gebiet. Es, man kann nicht in allem brillant sein. Ebenso, ich, ich muss ja nicht in die Forschung gehen. <lacht> Werd ja nicht zugezwungen. Also, in diesem Sinne, solltet ihr je einen Intelligenztest machen, lasst euch nicht verunsichern. Und selbst wenn ihr einen IQ von 85 habt, am Ende des Tages, und wenn er bei 50 liegt, am Ende des Tages geht es darum, ob ihr euch gut fühlt, ob ihr mit ähm, euch zurechtkommt, mit eurem Leben zurechtkommt, ob ihr happy seid. Und ähm, ja, solltet ihr jemandem begegnen, der einen niedrigen Intelligenzquotienten hat, vielleicht eine Lernbehinderung, was auch immer, dann äh, bitte seid nicht judgy, bitte seid nicht herablassend und vor allen Dingen äh, nicht trinken während der Schwangerschaft. Auf genau. jeden Fall. Und eins noch, solltet ihr jemanden als Angehörigen haben oder irgendwie kennen, der eine Intelligenzminderung hat und vielleicht irgendwie als Angehöriger vielleicht dadurch belastet sein oder sich vielleicht allein drum kümmern müssen. Ähm, es ist natürlich, irgendwie ist es ist natürlich auch irgendwie klar, es weiß irgendwie jeder, aber ich möchte es auch nochmal sagen, es gibt in fast jeder Stadt gibt es Einrichtungen, wo da geholfen wird. Es gibt Pflege, ähm, Pflegeeinrichtungen, die unterstützen, die auch nach Hause kommen. Und es gibt Möglichkeiten zur Förderung. Und es gibt Möglichkeiten, dass da eure Angehörigen, Freunde, Familie ähm, in den vielen Fällen auch möglich ist, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, auch wenn es vielleicht am Anfang nicht so aussieht. Also, in diesem Sinne, seid lieb zueinander. Und, und wir sagen Tschüss.